0: Estudo da obra de Allan Kardec. O Livro dos Médiuns. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este é o episódio de número 121. Bom, para você que está nos acompanhando no canal nós estamos estudando o capítulo de número 26 da parte segunda do Livro dos Médiuns, Perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Nós fizemos uma série de reflexões com Allan Kardec a propósito dessas questões e na gravação de hoje, no episódio de hoje, nós vamos encerrar essa temporada no formato de gravações é, e vamos expedir a quinta temporada, essa é a quarta. Com essa gravação, nós encerraremos o, a quarta temporada, o capítulo de número 26, que é esse que a gente vai estudar aqui. Encerram-se é, encerram é, nessas gravações a quarta temporada e, da quinta em diante, nós faremos num formato de live, ao vivo. Assim como a gente já faz com o Livro dos Espíritos, nós faremos também com o Livro dos Médiuns. Só que agora, às quartas-feiras, vocês já estão acostumados, para aqueles de vocês que nos acompanham no canal, sabem que às quartas-feiras nós fazemos ali a conversa com o Marcelo Showa, e a gente chama sempre um convidado, e nós conversamos sobre temas variados à luz da doutrina espírita. Nós vamos nos servir dessas quartas-feiras para, então, estudarmos juntos aqui o Livro dos médios. Este é o episódio que a gente grava, é uma despedida e do próximo, do, na quinta temporada, aonde é, a gente vai estudar o capítulo de número 27 até o capítulo de número 32, onde a gente, então, encerra é, o estudo do livro, né? Encerra no formato de gravações, porque o estudo é sempre contínuo, claro, mas, da quinta temporada em diante, é onde a gente pretende, então, fazer o estudo nesse formato, num formato de live, assim como a gente já faz com o Livro dos Espíritos. A minha esposa vai continuar fazendo a extração do áudio e a publicação desse áudio nas nossas ferramentas de podcast para você que está nos ouvindo, né? que está acostumado a assistir e a acompanhar o nosso material pelo Spotify, pelo iTunes, pelo Google Podcast e pelo feed de RSS que você escolhe para funcionar como a sua ferramenta de podcast, nós continuaremos publicando o material. Para você que nos acompanha é, nesse formato, né? visitando os nossos vídeos pelo YouTube, nós estaremos então com este episódio encerrando no formato de gravações, repito, e a, a partir da do próximo episódio que vai se configurar a nossa quinta temporada, ela se inaugurará com a nossa atividade ao vivo e depois a minha esposa, repito, faz a extração do áudio e publica o nosso podcast para que vocês possam continuar é, também nos acompanhando no formato de áudio. Bom, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pequeno retrospecto, porque fiz aqui, como vocês sabem, né, o meu inseparável tablet com as minhas anotações. É, nós fizemos aqui um passeio por essas reflexões que Allan Kardec propôs, perguntas que se podem fazer aos Espíritos. A gente já viu que podemos fazer perguntas, sim, aos Espíritos. Esse ato é genuíno e ele estabeleceu com a gente observações preliminares, uma espécie de prólogo, né? uma espécie de procênio desse grande espetáculo que é o, o diálogo com os Espíritos. Depois, nós estudamos com Allan Kardec perguntas simpáticas ou antipáticas é, aos espíritos, ou seja, aquelas perguntas que a gente faz aos espíritos, que podem essas perguntas causar simpatia, admiração, apreço por parte dos espíritos, e aquelas outras que vão construir um movimento contrário, ou seja, os espíritos não vão gostar muito. Depois, e, claro, nós estudamos, vimos aqui, né, desde o item 288 em diante, seis perguntas que dialogam nessa direção. Depois, nós estudamos juntos perguntas sobre o futuro. Né? É, foram sete perguntas, a gente estudou aqui no nosso episódio de número 119. É, perguntas sobre as existências passadas e futuras, foram quatro perguntas que Allan Kardec construiu trabalhando essas mesmas questões. Depois, é, no episódio passado, de número 120, né, nós estudamos juntos aqui com Kardec perguntas sobre interesses morais e materiais, né? Foram quatro perguntas a partir do item 191, é, as perguntas 17 até a 20, né? Perguntas sobre a sorte é, dos espíritos. Nós entendemos que essa sorte é a condição. Ou seja, perguntas que eventualmente nós faríamos aos Espíritos sobre a condição deles no mundo espiritual. Me conta como é que você está, né? E depois, perguntas sobre a saúde. E nós, então, agora estudaremos juntos aqui as observações do mestre de Lyon, uma vez incitando as entidades venerandas sobre diversos pontos, sobre perguntas, sobre as invenções e descobertas, ele é, trabalha aqui duas questões relacionadas a esse tema. perguntas sobre tesouros ocultos, né? sobre joias. A gente já vai ver o que, que isso significa. E depois, por último e não menos importante, perguntas sobre outros mundos, sobre a vida em outros planetas. Será que nós é, poderíamos, deveríamos fazer perguntas aos Espíritos que eventualmente se manifestam é, e nos dizem que pertencem a outro orbe, a um exoplaneta, isto é, um planeta fora do nosso sistema solar, como é que isso se configura à luz da doutrina espírita? Essas são questões regulares, genuínas, doutrinárias, e nós é, buscaremos é, estudar aqui juntos todas elas. Bom, eu vou colocar aqui já é, esse, o item 294 trata das perguntas sobre as invenções e descobertas. O item 28 já é o item que trata justamente, é, trata da ideia, né, das conquistas que elas são fruto do nosso trabalho. Os espíritos podem nos guiar, né, guiar a nós, os homens, nas pesquisas científicas e nas descobertas? Então vocês imaginem só. Você está fazendo uma pesquisa científica, imagina, né? você está preparando ali a sua dissertação de mestrado ou a sua tese de doutorado, você tem uma linha de pesquisa e você quer saber se aquela linha de pesquisa está no caminho certo. Ah, será que não vale a pena, Marcelo, eu aproveitar ali uma reunião mediúnica e eu perguntar para um espírito sobre essas questões, né, sobretudo se a minha questão dialoga com o meu estudo, né? vocês sabem que eu estou estudando filosofia, então vocês imaginem que eu resolveria, por exemplo, se eu quero versar sobre a, a teoria né, da reminiscência, que é uma teoria platônica, imagina, eu vou perguntar para Platão sobre a sua própria teoria, né, teoria da reminiscência, ou sobre algum outro filósofo que eu tenha estudado de uma maneira muito profunda, então, como é que seria isso? Né? E a resposta dos Espíritos ela é bem interessante, porque ela vai nos dizer que a ciência é a obra do gênio, do, gênio, do homem de gênio. Né? Entenda-se aqui esse gênio como aquele que labora para a conquista da sua genialidade. Então, de um modo geral, esse item 28 vai nos dizer que as conquistas são frutos do trabalho, e aqui, é, o próprio Espírito vai nos dizer o seguinte, que mérito né? Que mérito teria se, se apenas nós interrogássemos aos Espíritos para saber de tudo, né? Nós não teríamos mérito nenhum, né? Cada coisa tem que vir a seu tempo. E apenas quando as ideias estão maduras para a receber. Né? Então, a gente precisa de maturidade né? para receber aquela informação. Se o homem tivesse esse poder, né, o de conversar com os Espíritos e obter sempre todas as respostas, é, subverteria a ordem das coisas, né? coloca o carro na frente do boi, né? fazendo que os frutos brotassem antes da estação própria. Então, aqui a gente observa muito fortemente o Espírito que responde a Kardec nessa direção, trabalhando um conceito um conceito que, inclusive, é bíblico. Né? O homem deverá viver do suor do próprio rosto. O que é que significa isso? Laborar, o trabalho, né? o labor com, a colaboração. Ele deve viver em sociedade num mecanismo de colabor, no labor com. E o trabalho, é, o seu trabalho, o fruto desse trabalho é o feedback dentro de um ecossistema social onde ele, então, recebe o resultado daquilo que ele deposita como benefício para a própria sociedade. É muito natural que, extrapolando essa dinâmica social para as nossas realizações espirituais, que a gente também construa o mesmo, o mesmo mecanismo, o mesmo processo. Então, as nossas conquistas intelecto-morais, elas devem ser o resultado... Do, do, do nosso afinco, do nosso aprimoramento pessoal e não alguma coisa que a gente recebe aquele mecanismo que a gente aprende em biologia né por osmose, a célula então recebe o alimento pronto né para que ela faça aquela, a sua degustação. Bom, aqui a gente vai perceber é, quando ele diz que cada coisa tem o seu tempo, eu queria trazer até um exemplo né? É, vejam assim, imaginem né, é, que a gente, quando a criança, por exemplo, fala, dá para mim correr, dá para mim brincar, e a gente diz assim para ela, para eu correr, para eu brincar. Se for uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, você não vai dizer para ela que não se usa pronomes oblíquos na frente de verbos do infinitivo, tá certo? E muita gente acha que correr, brincar, andar, sorrir é, é um verbo. Não necessariamente, né? O amar faz bem. O amar aqui a palavra deixou de ser um verbo e passou a ser um substantivo. Coisas da língua portuguesa. E a gente também é, vai ter muita dificuldade de ensinar para uma criança de cinco anos esses mecanismos das classes de palavras, né? Não se usa pronomes oblíquos, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, né? Então para eu fazer, para eu brincar, né? Então, é, Ou seja, a gente reproduz o correto e depois, com o passar do tempo, a gente vai introduzindo à criança a forma adequada de fazer essa mesma conjugação. O que é que isso significa? Os espíritos não nos dão informação que nós não temos uma condição cognitiva para absorvê-lo. Isso é bem adequado a gente tomar por nota. Por isso que aqui Allan Kardec coloca essa observação no item, 200, no item 28, né? na verdade o item é o 294, a questão aqui é, é a 28, aonde nos faz perceber que não necessariamente é, o Espírito pode apresentar uma resposta, porque visita a nossa faixa de compreensão, né? então é bem adequado. Bom, dando prosseguimento aqui à a, a, a nossa questão, a gente vai encontrar... Esse ponto, olha, que a gente precisa progredir, nós temos que progredir em todo, pelo esforço do nosso próprio trabalho pessoal. Então, ficou bem adequadamente entendido. Agora, na 29, em nossas pesquisas, isto é, na, na pesquisa do homem, né? por isso que ele fala em suas pesquisas, o sábio e o inventor nunca são assistidos pelos espíritos? Vejam que, a, que pergunta interessante, porque... Se na primeira, na anterior, ah, eu posso fazer essa pergunta ao espírito, como dizem os americanos, né? depends on, depende. Mas, então, nesse caso, um, um cientista, um homem, um gênio, né? eles não poderiam contar com apoio, com auxílio, com a colaboração dos espíritos superiores? E aqui a coisa se dá de uma outra forma. Se a gente pegar a questão, olha, a, a resposta para essa questão eu vou avançar aqui para a gente ter a ideia da resposta. Vejam. ó, oh, Isto é muito diferente. É bem diferente, né? É, nós... Vejam, né? Quando surge o tempo da descoberta, é como se a criança, agora no exemplo que eu dei antes, ela já conhecesse classe de palavras, né? Então, já dá para estudar análise sintática, tá certo? Então... É, os espíritos, né, aqueles que de fato estão ali apoiando o progresso da humanidade, procuram o homem capaz de levá-la a bom termo. Então, também não é qualquer homem. E lhe inspiram as ideias necessárias. Isso é bem interessante, é bem adequado, porque a gente vai perceber, é, sobretudo no capítulo 16 aqui da parte segunda, a gente já está terminando 26. Então, se você der um salto quântico, um salto qualitativo, você vai perceber que lá no capítulo 16, Allan Kardec apresenta o quadro sinótico. E lá no quadro sinótico, né, quando ele trabalha a ideia dos médiuns especiais, que são as especialidades da mediunidade, e não que a pessoa é especial e tal, é, lá ele vai colocar um tipo de mediunidade comum a todos nós, que é o da inspiração. Então esse cientista às vezes é o ateu graças a Deus que a gente chama, né? A pessoa ela diz que não acredita em Deus, sobretudo porque a forma como nós religiosos muitas das vezes rotulamos a divindade, ela se apresenta ou pode se apresentar a esse ou aquele cientista, ele vai dizer assim: bom, se é assim que que Deus se manifesta nessa religião nesse princípio filosófico, então eu não acredito nisso, porque eu, eu eu vivo a minha vida inteira pautada em elementos é, lógicos. A ideia do logos, né? que é uma palavra que vem do grego, significa o aspecto da racionalidade. Nós somos criaturas né? René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, aquela condição que, inclusive, promoveu uma disruptura no período medievo, construindo a ideia da filosofia moderna, né? que é justamente esse, essa visão do homem que pensa. Coloca, então, alguns estudiosos colocam que esse período ele foi um período antropocêntrico, no sentido de que o homem passou a estar no centro da análise das coisas, e anteriormente era uma espécie de período antropocêntrico, é, teocêntrico, né? no sentido de que Deus estava no centro de todas as coisas, ou a divindade, tudo aquilo, a gravidade, né? era considerada alguma coisa sobrenatural, até Isaac Newton, tem uma obra dele que a gente está lendo agora, Princípios é, Matemáticos da Filosofia Natural, e ele discorre sobre a gravidade sobre as leis de Newton, né, que a gente conhece como leis de Newton, são leis da natureza que ele colocou em postulados matemáticos. E ele as considera como filosofia natural. Mas é, a forma como a gente observa os textos que gravitam em torno do pensamento de Newton são pensamentos que colocam a gravidade como sendo alguma coisa assim sobrenatural, quando, em verdade são processos da própria natureza, estão íncitos em a natureza. Por isso que Allan Kardec vai colocar ali no livro dos Médios, logo na primeira parte, né, ele chama de noções preliminares. E um dos capítulos, ele vai chamar do maravilhoso e do sobrenatural. Depois de perguntar, né, no capítulo 1 a ah, espíritos, o capítulo 2, ele se serve dessas mesmas questões, colocando a mediunidade como sendo um fenômeno natural. Então, muitas coisas a gente coloca dentro do mecanismo do sobrenatural, mas à medida que nós vamos é, é, evoluindo na nossa condição cognitiva, uma espécie de musculatura né, é, intelectual, nós vamos, então, recebendo melhormente o apoio dos espíritos superiores nessa ou naquela direção. Então, é disso que tratam as questões, né? vejam a gente na história da humanidade vai vai estudar que Alexander Fleming que ele descobriu a, a o penicito notatum né a penicilina é, ele então que presenciou na, na primeira guerra mundial é, fatos assim que é, que o deixou assim muito horrorizado né porque as amputações eram feitas né é, é, em função da, da infecção generalizada. Então, era o que se tinha à época, gangrenou, né? o membro gangrenava, ou já estava ali com vistas, né? aquele mesmo processo, não tinha como. Então, é, é, amputava-se, é, deitava-se ali azeite fervendo. Então, era realmente é, é uma condição, e isso é há pouco tempo, viu? Bom, ele Fleming é, é, identifica um bolor, né, no seu laboratório quando deixou ali culturas de um dia para o outro. E quando a gente diz ao acaso, né, fica assim. Ele construiu todo um princípio científico, né, toda uma linha de pesquisa. Aquilo fez um eureka, né, dentro da sua mente. Ele possuía valorações. É como Thomas Edison quando é, descobre e identifica, né? que ele precisava colocar o vácuo no bojo. Né? Fez mais de 1.200 experimentos, se servindo de mais de 6 mil tipos de, material, de materiais distintos. Então, é realmente um homem muito tenaz. Né? Perseguiu o auxiliar dele, já não aguentava mais. Você não está vendo que não dá. E ele foi persistente. Então, é claro que aqui... Os espíritos estão apoiando, mas se servindo dos elementos cognitivos desses mesmos gênios, porque o progresso é individual, né? está íncito na criatura. Então, os espíritos... É como o pai e a mãe que ensinam, por exemplo, a criança a andar de bicicleta. Você vai subindo a rodinha, aquela técnica da rodinha e aí chega uma hora que você coloca a mão atrás assim, você tira a mão, você faz um jogo de corpo, né você está ali um pouquinho à frente, a criança acha que você está segurando o cilindro, porque ela ainda se sente insegura, é, mas a rodinha já, tá, já não tá mais está mais tangenciando o solo, e a sua mão, eventualmente, já não está mais é, dando a, a centralização da criança, ela já está ali plumada, e você dá aquele incentivo e ela olha para o lado, mas ela já está já pedalando sem o seu auxílio, mas você está presente ali, você solta a mão, às vezes segura de novo para fazer um ajuste, até que existe um momento em que a criança percebe que ela não está mais é, andando de bicicleta com o auxílio do pai ou da mãe ou do avô, do tio, enfim. Né? Eu aprendi a andar de bicicleta com a minha irmã, Denise, por exemplo, né? Então, nesse sentido, é, assim apoiam os espíritos, né? Mas quem pedala, no exemplo que a gente está dando aqui, é a própria pessoa, né? Então, a evolução, ela se dá é, na própria criatura, os espíritos, então, vão nos auxiliar nesse mesmo processo. Bom, por isso que aqui Allan Kardec vai dizer, olha, que os espíritos deixam cada homem na sua própria esfera, porque realmente a construção ela se dá de forma individual. Não vos queixeis, pois, né, deixeis, né, pois arrastar pela curiosidade ou pela ambição, por um caminho que não corresponda aos fins do Espiritismo e que vos. Consum conduziria às mais ridículas mistificações. Por que, que tratam os Espíritos dessas questões? Né? Porque os Espíritos não são oráculo. Isso é bem adequado. Né? A gente vai fazer uma pergunta ao Espírito que, na verdade, essa pergunta deveria ser o objeto da nossa própria realização pessoal. E aqui Allan Kardec faz, olha, eu separei, olha, aqui na, na continuação, o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acamou a febre das descobertas. Por quê? Porque a gente aprendeu com Allan Kardec que os Espíritos são nada mais, nada menos que homens e mulheres que viveram por sobre a face da Terra, né? Houve até quem chegasse a pedir aos Espíritos, olha só isso, gente, receitas para tingir e fazer nascer cabelos, imaginam, né? Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam fortuna, só conseguiam processos mais ou menos ridículos. Olha a expressão, né? Alguns deles é, têm seus sistemas sobre essas matérias. Sistemas que não valem mais do que os dos homens. Ou seja, é, o, o, o espírito que responde é nada mais, nada menos que um homem ou uma mulher que animou um personagem que viveu por sobre a face da Terra. Aquilo é um palpite como dizem os, os socráticos, né, ou pré-socráticos, aquilo é doxa, doxa é opinião, opinião cada um tem a sua, não é, aquilo não é fundado no mecanismo empírico, racional, né, é, indagar não é simplesmente questionar, às vezes a pessoa, ela questiona, faz aquela pergunta que o senso comum chama de retórica, né, você faz a pergunta, mas você já sabe a resposta. Não exatamente a mecânica colocada por Sócrates, né? aquele processo que ele mesmo chamou de maiêutica, a ideia de parir as ideias, que remete um pouco da teoria da reminiscência platônica, né? no sentido de que nós não aprendemos, nós recordamos. Mas isso seria uma outra live só para trabalhar essas questões. O ponto alto aqui é a gente entender que os Espíritos são o que são, Possuem a bagagem efetivamente que têm? O que é que isso significa? Que o fato de estarmos numa reunião mediúnica, perguntando aos espíritos, o fato deles estarem na condição de espíritos e se servindo de um médium, isso não dará as respostas, né? Uma sofisticação que eventualmente você não buscaria com uma outra pessoa é, no plano R3 aqui, né? Encarnado. Entre nós, isso é bem adequado a gente tomar por nota, né? Uma reunião mediúnica não é um oráculo, tá certo? Bom, na 295, dando prosseguimento, olha, perguntas sobre os tesouros ocultos, né? A gente vai perceber lá aqueles tesouros é, no, no fundo do mar, né? Aquela coisa. É, 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 há, há quem diga, né? Existem aí pesquisas, a gente fez algumas na internet uma estimativa de que teríamos assim, bilhões de dólares em ouro afundados né, no fundo do mar. Aí. Então, imagina a gente poder perguntar para o Espírito sobre, sobre esses tesouros, né, é, onde eles estão, enfim, e essas mesmas questões. Então, é disso que trata aqui a, a Allan Kardec. Né? Se a gente perceber, na questão de número 30, é, ele vai falar... É, se vai perguntar, né, se se os espíritos podem fazer, né, ou seja, se eles poderiam nos indicar alguns tesouros, como esses que a gente comentou de alto mar. Aí vejam, é, os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas. Aqui coisas é realmente está coisificando o processo, porque são coisas, coisas materiais. Tudo bem. Então aqui, então, aliás, isso é bem adequado, tá, gente? os espíritos, a, a hierarquia espiritual dialoga com o processo de espiritualização. O que, que significa isso? Quanto mais espiritualizado é o espírito, é, quanto mais evoluído, é, mais, é, mais a ascendência intelecto-moral ele possui, os seus interesses não são materiais. Então, um espírito de ordem superior não vai ter é, por ponto de atenção a ideia de ficar nos indicando onde está esse ou aquele tesouro, porque o apego é, é uma questão que, que é, evidencia o apego às coisas materiais, o apego, de um modo geral, a coisas ou a pessoas também. Né? Esse apego vai evidenciar ali uma oportunidade do ponto de vista evolutivo. Né? Então, por isso que os espíritos zombeteiros, como nos dizem aqui, é, nos diz o Espírito que responde, né? Muitas vezes indicam tesouros que não existem, porque eles querem, como diz a minha avó, caçoar da gente, né? Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente. De outra forma, não. Ou seja, não é uma questão realmente de sortilégio, né? A gente deve tomar isso daí realmente por nota. Não é sortilégio, é bem adequado, né? Aqui na questão de número 31, ele já vai trabalhar a ideia do apego, né? De novo o apego às coisas materiais. Né? Se deve pensar na crença dos espíritos, guardiões de tesouro, imagina, né? O tesouro está lá afundado no mar, no exemplo que a gente deu, e o espírito está lá tomando conta, né? Bom. Os espíritos que ainda não estão desmaterializados, e aí vamos entender o desmaterializado, essa ideia né, de apegado, não mais apegado às coisas materiais. Né? Então, não estão desmaterializados, se apegam às coisas. Então, ele coisifica o seu centro de interesse. O temor em que vivem de que alguém os venha arrebatar constitui um de seus castigos, porque ele está aprisionado em objetos. Então, essa é uma questão. E aqui, olha, a gente separou até um, uma, uma observação de Kardec nesse sentido, vejam, é, a questão, né? Bem louco seria aquele que contasse com as, com as pretensas revelações que lhe possam ser feitas pelos gaiatos do mundo invisível. Achei bem interessante, né? É, essa expressão de, de Kardec, porque. Perguntar, a gente pode perguntar. Agora, daí o Espírito responder seriamente é outra questão. E a resposta, ela até aqui, né? se você estudou com a gente até aqui, você já entendeu que a seriedade da resposta está diametralmente associada à seriedade da pergunta. Então, questões de ordem material, de tesouro, né? vão suscitar aqui a presença de Espíritos que de verdade é, é, não, não, não são sérios, porque a pergunta não é séria. Bom, aí ele traz aqui né, até uma questão de uma senhora né, que ficou viúva, perdeu o marido, né, depois de 30 anos de vida conjugal, e aí realmente ela estava para ser despejada da casa dela, não tinha recursos, né, e estava para ser despejada pelos enteados, viu? então realmente o marido né ele eu, do mundo espiritual ele ele aparece para ela né e mostra onde estava ali um, um, um documento que depois seria lido uma espécie de testamento e esse testamento então ele ele estava ali numa gaveta com as últimas disposições e isso foi usado né para poder aquela mulher então conseguir é, f, é, sair do do apuro onde ela se encontrava, porque ela seria, inclusive, retirada da casa dela, né? e o marido se ocupa com isso. Bom, aqui o último ponto que é a 296 pergunta é sobre outros mundos. Né? Na verdade, tem uma questão com dois desdobramentos, a 32 é a 32A. Na 32, Allan Kardec ele vai perguntar assim, será que dá para confiar... né? É, qual o grau de confiança, né? Os Espíritos descrevem coisas de um mundo que a gente não conhece. Como é que a gente vai confiar nisso, né? E a, a resposta é bem interessante. Olha, vai depender do grau de adiantamento real. Reparem que o real aqui está em itálico, dos Espíritos que dão essas des descrições. Porque a gente vai confiar no que eles dizem é, em função da coerência é, dessas mesmas respostas, tudo bem? Aqui, eu vou avançar para 32A, é, porque ela trabalha justamente essa questão, olha. No final, a gente vai perceber o seguinte, né? Antes da 32A, eu vou ler esse trechinho. Não julgueis absolutamente impossível obteris alguns esclarecimentos sobre outros mundos. É possível, sim, né? Dependendo do Espírito. Aqui tem uma conjunção adversativa, olha. Entretanto, vejam. Entretanto, pode ser que sim, né? Agora para vos estimular a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos, né? O que é que significa isso? A gente vai pensar assim, nossa, então é assim naquele mundo? Então é assim, né? Então isso vai dar para a gente um desejo de melhora muito grande. Bom, aqui a última questão, que é a 32A, fala também, né? ele fala, ele pergunta sobre o controle da exatidão das descrições, mas é na linha da coerência das respostas, né, da resposta dos espíritos, né? Se a gente consegue absorver essa coerência, né? E aqui a ideia central é o fim moral. Porque a revelação dos espíritos sobre outros mundos, ela pode acontecer. A gente leu aqui, Allan Kardec coloca pra gente: "Entretanto, a finalidade dessa observação, ou dessa informação, ela tem por objeto a nossa moralidade. Então, o fim é moral, tem por fim o vosso melhoramento moral e que, por conseguinte, é sobre esse estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados. Então, aqui ele fala realmente... De uma possibilidade de informação, mas essa informação ela se traduz na finalidade, no objetivo, e esse objetivo, quando nobre, ele sempre vai dialogar com os aspectos de moralização da criatura. Então, a informação não é uma curiosidade. Também ele trabalha aqui as questões geológicas, né? É, para a gente ficar perguntando para o espírito sobre essas questões geológicas, não. Por quê? Porque isso é objeto de progresso do próprio homem, sobretudo porque o espírito que for perguntado não necessariamente ele tem informação consistente sobre aquela ciência, tá certo? Então ele pode se, se mostrar ou se perceber assim, pressionado para dar uma resposta e ele eventualmente dá uma resposta equivocada e a gente vai absorver aquilo como sendo um traço de verdade, quando na verdade é doxa, né? é a opinião daquele espírito, muito embora viva lá ele não tem a plenitude da ciência, né? Nenhuma relação de depara, porque ele teria que fazer uma espécie de relação de depara entre aquilo que está posto naquele mundo e aquilo que está colocado no nosso planeta. Bom, nós terminamos esse capítulo, eu estou particularmente bastante satisfeito de estar dividindo esse espaço aqui com vocês, sempre ao final a gente lembra que se você nos assistiu até aqui, Gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu? Por favor, inscreva-se. Clica ali do lado, no sininho, para receber as notificações. E clica também no joinha, que ajuda ali o motor do YouTube para nos encontrar para as outras pessoas. Ah, nós temos também o nosso aplicativo, ele é gratuito. Ele está disponível na Google Play e na Apple Store. Bom, estão feitos todos os convites